0: O que ele está dizendo aqui? O que foi que eu li? Que é, o pensamento, da, toda força ao pensamento, toda amplitude ao nosso pensamento, porque a gente não para de pensar. É preciso, para dar uma, uma amplidão ao pensamento, se voltar, se reportar, a origem de tudo. E a origem é Deus. Deus é o criador de todas as coisas. E quando nós vamos a Deus, nós... A baratinha caiu. Quando nós vamos a Deus... Oh, elas não estão acesas, não. Hã? É, não, quer, não tem que parear? Não tem que parear? Então, a gente deve se reportar a Deus, o Criador, o pensamento dos pensamentos... A causa das causas. E quando a gente pensa em Deus, quando a gente busca Deus, a gente volta mais fortalecido, mais tranquilos, mais calmos. Por isso, Leon Denis diz que a gente deve, a gente volta com mais forças, com mais inspiração. Aí ele diz assim, ergue, teu olhar, ó pensador, ó poeta, ergue teu olhar, lança teu grito de apelo, de aspiração, depressa, diante do mar de múltiplos reflexos, à vista de brancos picos longínquos ou do infinito estrelado. Nunca experimentaste estas horas de êxtase e de enlevo em que a alma se sente mergulhada em um sonho divino, em que chega a inspiração poderosa como um relâmpago rápido, mensageiro do céu à terra. Então ele está pedindo para o poeta, para o escritor, para todos nós lançar o pensamento ao Criador, nas noites estreladas, olhar para o céu e pensar que mundos são esses o que são essas estrelas? São habitadas? Durante o dia, olhar para o sol, olhar para a vida pungente em nosso derredor e perguntar, fazer a mesma pergunta, de onde se origina tudo isso? Isso é meditar. Isso é buscar em Deus forças para que a gente possa pensar melhor. Aguça teus ouvidos, nunca ouviste no fundo de teu ser vibrarem estas vagas harmonias, estes rumores do mundo invisível, vozes da sombra que embalam teu pensamento e o preparam para as intuições supremas. Então está pedindo para a gente aguçar o nosso ouvido, prestar mais atenção no mundo que nos rodeia. As vozes que nos falam aos ouvidos. Em todo poeta, artista, escritor, há germe de mediunidade, inconscientes, insuspeitos, e que só querem eclodir. Por eles, o operário do pensamento entra em relação com a fonte inesgotável, e recebe sua parcela de revelação. Esta revelação de estética apropriada à natureza, a seu gênio de talento, ele tem por missão exprimi-la em obras que farão penetrar na alma das multidões uma vibração das forças divinas, uma radiação das verdades eternas. Então ele está falando dos escritores, dos poetas, esses que escrevem, eles têm muita responsabilidade. Está pedindo para eles buscarem essa inspiração em Deus, no infinito ou na criação de Deus, como no céu estrelado, como num dia belo, no sorriso de uma criança. A gente buscar essa inspiração. Vocês vejam aí, Quanto escrevem, quanta nojeira tem num no jornal que o camarada é escritor. Quanta coisa é, violenta, estimulando violência. Quanta sensualidade, estimulando sensualidade. Então, ele é responsável por isso, por tudo que escreve. E ele continua aqui... É na comunhão frequente e consciente com o mundo dos Espíritos que os gênios do futuro aurirão os elementos de suas obras. Desde já, a penetração nos segredos de sua dupla vida vem oferecer ao homem os auxílios e os esclarecimentos que as religiões decadentes não lhe poderiam proporcionar. Em todos os domínios, a ideia espírita vai fecundar o pensamento atuante. Em todos os domínios, essa ideia vai fecundar. A ideia da imortalidade, a ideia da comunicabilidade, a ideia da reencarnação. Isso vai a ideia da, do livre-arbítrio fecundar em todas as ações, em todos os todas as frentes de trabalho na humanidade. A ciência ficará devendo a ela uma renovação completa de suas teorias e de seus métodos, ficar-lhe-á devendo a descoberta de forças incalculáveis e a conquista do universo oculto. Com ela, a filosofia adquirirá um conhecimento mais extenso e mais preciso da personalidade humana, esta, no transe e na exteriorização, é como uma cripta que se abre, repleta de coisas estranhas e onde se esconde a chave do mistério do ser. As religiões do futuro encontrarão no espiritismo as provas da sobrevivência e as regras da vida do além, ao mesmo tempo que o princípio de uma união estreita das duas humanidades, visível e invisível, em sua ascensão para o Pai comum. A arte, sobre todas as formas, nele descobrirá fontes inesgotáveis de inspiração e de emoção. O Espiritismo vai fecundar todas as ideias do planeta Terra, inclusive as religiões, as artes. Por exemplo... A igreja, se ela se manter igreja ainda católica, ela vai ter que falar da reencarnação. Ela terá que falar da reencarnação sob pena de sucumbir, de ruir. A igreja protestante, seja ela que for, terá que falar da reencarnação, da comunicabilidade, da inexistência do inferno e do céu. Essas ideias fecundarão a humanidade em todos os setores em todos os setores. É o que Leon Denis está dizendo, o homem, e é o que dizem os Espíritos lá no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, a doutrina espírita é o futuro das religiões e essas ideias, ela será implantada no mundo inteiro. como ele diz, as religiões do futuro encontrarão no Espiritismo as provas da sobrevivência da alma e as regras da vida do no além. Ao mesmo tempo que o princípio de uma união estreita das duas humanidades, a, a visível, a nossa, e o mundo espiritual, essa união, essa ligação, essa verdade, todas as religiões promulgarão isso em sua ascensão para o pai comum. O homem, a arte, sob todas as suas formas, nele descobrirá fontes inesgotáveis de inspiração e de emoção. O homem do povo, nas horas de cansaço, nele encontrará coragem moral, compreenderá que a alma pode crescer tanto pelo labor humilde quanto pela obra altiva, e que nenhum dever é desprezível, que a inveja é irmã do ódio e que, com frequência, somos menos felizes no luxo do que na mediocridade medi 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 nele. O poderoso aprenderá bondade com o sentimento desta solidariedade que nos liga a todos através de nossas vidas e pode constranger-nos a voltar pequenos, para adquirir as virtudes modestas. O cético nele encontrará fé, o desencorajado, as grandes esperanças e as resoluções enérgicas. Todos os que sofrem encontrarão uma ideia profunda de que uma lei de justiça preside a todas as coisas, de que no que quer que seja, não há efeito sem causa, parto sem dor, vitória sem combate, triunfo sem rudes esforços, mas que, acima de tudo, reina uma perfeita, majestosa sanção. E de que nenhum ser abandonado por Deus, nenhum ser é abandonado por Deus, sendo dele uma parcela. Somos todos filhos de Deus e amparados por Deus. Todos, sem exceção. Perguntas? Está voando? está entendendo assim lentamente operar-se-á a renovação da humanidade ainda tão jovem, tão desconhecedora de si mesma mas cujo desejo se orienta pouco a pouco na direção da compreensão de sua tarefa e de seu objetivo ao mesmo tempo que se amplia seu campo de exploração e a perspectiva de um porvir infinito. É, em breve, Eila que avança, mais consciente de si mesma e de sua força, consciente de sua magnífica destinação, a cada etapa vencida, vendo e querendo mais, sentindo brilhar e avivar-se o foco que traz em si, vê também recuarem as trevas, os sombrios enigmas do mundo se desmantelarem e serem resolvidos e o caminho ser e o caminho ser iluminado por um poderoso raio de luz. Essa é a doutrina espírita que ilumina o nosso caminho como um raio de luz. As verdades estão sendo ditas e com isso o homem vai se aprimorando, vai crescendo. Com as sombras, pouco a pouco vão se desfazendo os preconceitos, os temores infundados, as contradições aparentes do universo se dissipam e em tudo se faz a harmonia. Então, a confiança e o entusiasmo penetram nessas almas. O homem sente que seu pensamento e seu coração se expandem e, novamente, ele avança na estrada dos tempos em direção ao termo de sua obra. Sua obra, porém, não tem fim. Cada vez que a humanidade se empenha por um novo ideal, acredita ter atingido o ideal supremo, embora na realidade só tenha conquistado a crença ou o sistema correspondente a seu grau de evolução. Mas também, cada vez que de seus avanços, de seus sucessos, decorrem-lhe prazeres e forças novas e ela encontra a recompensa de seus labores, e de suas angústias no próprio trabalho, na alegria de viver, de progredir, que é a lei dos seres em uma comunhão mais íntima com o universo, na conquista um pouco mais completa do bem e do belo. Então, gente, o que foi que eu li aqui? Ele leu, ele Leon Denis falou, Le, Leon Denis tá falando aqui do futuro que nos aguarda, do futuro em que a doutrina espírita será é, guiará as instituições, as famílias, as grandes instituições, as religiões. Olha, se a humanidade inteira tivesse a certeza da reencarnação, não faria guerra, não teria fome, não teríamos mais as injustiças que a gente encontra aí em nossa sociedade. Encascadura, né? Então, quando todos tiverem essa ideia, o mundo vai mudar, o mundo vai melhorar, nossas vidas irão melhorar. Eu sei que está um pouco difícil para vocês, mas eu tenho que ler, continuar lendo. Mas resumidamente, é isso que ela disse aqui. Que ele disse aqui. Vamos lá. Ó oh, escritores, ó oh, artistas, ó oh, poetas. e está chamando a atenção dos escritores, dos artistas, dos poetas. Vocês vão entender melhor aqui. A novela, a novela que vocês assistem ali, alguém escreveu aquela novela. Se a doutrina espírita tivesse inspirando aquela pessoa, não ia escrever tanta bobagem. Tanta perda de tempo essas novelas. E tem gente que assiste. Então ele está dizendo, cuidado vocês que escrevem, que fazem filmes, que escrevem livros, que acaba fazendo a cabeça das pessoas. As, os professores nas universidades, nas escolas também de ensino médio, estão fazendo a cabeça das crianças e dos jovens para o mal. E se a doutrina espírita estivesse inspirando esses homens, eles fariam diferente. Então, ele está dizendo aqui, ó escritores, ó artistas, ó poetas, vós que sois mais numerosos a cada dia, vós cujas produções se multiplicam e crescem como uma onda que se eleva, produções muitas vezes belas na forma mais fraca. Liga aquele ar, aquele é aparelho também. Quente. e coloca tudo no 24 ó oh, escritores ó oh, poetas ó oh, artistas vós que sois mais numerosos a cada dia vós cujas produções se multiplicam e crescem como uma onda que se eleva produções muitas vezes belas na forma mas fracas no fundo superficiais e materiais Quanto talento não despendeis por causas medíocres. Quantos esforços desperdiçados ou postos a serviço das paixões doentias, de volúpias inferiores e interesses vins. Né? Então a gente vê os artistas, liga o último também, por favor. Os artistas trazendo tanta leviandade, rebolando mostrando tanta sensualidade para crianças. Olha a responsabilidade desses artistas. Bonito e belas na forma, mas fracas no fundo, superficiais, enquanto vastos e magníficos horizontes se desdobram enquanto o livro maravilhoso do universo e da alma se abre grandioso diante de vós e enquanto o gênio do pensamento vos convida para nobres tarefas, para obras cheias de substâncias fecundas para o adiantamento da, da humanidade, frequentemente vós vos comprazeis em puerizes e histéries estudos em que a consciência se debilita, a inteligência se prostra e, a, e se enlanguece no culto exagerado dos sentidos e dos instintos impuros. O que, que ele está dizendo? Enquanto você tem o um livro do universo, as belezas como a do céu estrelado, das montanhas, dos mares, do sol brilhante... Vocês, os artistas, estão levando as pessoas a se mesquinharem, a pensar na sensualidade, a pensar em si, em coisas mesquinhas. A gente vê grandes produções, belas na aparência, roupas bonitas, cenários belíssimos, mas tão pequenos, tão fúteis, tão fúteis! quanta futilidade as televisões nos mostram dia a dia, quantas crimes e quantas ideias deturpadas o jornalismo nos informa todos os dias, quanta má informação, quanta coisa deturpada. É isso que ele Leão Deli está chamando a atenção, é disso. Quem de vós vai narrar a epopeia da alma, lutando pela conquista dos seus destinos no ciclo imenso das eras e dos mundos, suas dores e suas alegrias, suas quedas e seus reerguimentos, a descida aos abismos da vida, os voos em direção à luz, os sacrifícios, os holocaustos que são um resgate, as missões redentoras, a participação crescente das concepções divinas. Quem descreverá ainda as poderosas harmonias do universo, a harpa gigantesca que vibra o pensamento de Deus, o canto dos mundos, o ritmo eterno que embala a gênese dos astros e das humanidades. Ou ainda, a lenta elaboração, a dolorosa gestação da consciência através dos estágios inferiores, a construção laboriosa de uma individualidade, de um ser moral. Quem relatará a conquista da vida, sempre mais plena, mais abrangente, mais serena, mais esclarecida pelos fachos da luz do alto, a marcha do topo em topo, em busca da felicidade, da força e do puro amor. Quem encantará a obra do homem, lutador imortal, erguendo através de suas dúvidas, suas dilacerações, suas angústias e suas lágrimas, o edifício harmônico e sublime de sua personalidade pensante e consciente. Sempre avante, sempre mais longe, sempre mais alto. Vão te responder. Não sabemos. E perguntam, quem nos ensinará estas coisas? Quem? as vozes interiores as vozes do além que nos ensinará tudo isso a aprender e a abrir a folhear e a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser está falando da meditação a gente olhar para dentro da gente ele vos dirá o que fostes e o que sereis ensinar-vos-á o maior dos mistérios a criação do eu, pelo esforço constante, pela ação soberana que no pensamento silencioso faz germinar a obra e, segundo vossas aptidões, vosso tipo de talento, far-vos-á pintar a mais bela tela, esculpir as mais belas telas, esculpir as formas mais ideais, compor as sinfonias mais harmônicas. E escrever as mais belas páginas, criar os mais belos poemas. É só o homem buscar tudo isso em si, na sua alma, a história dos mundos, a história das humanidades, a nossa história está escrita em nós, nas nossas experiências. Basta aprender a ler em nós tudo isso, meditar, buscar em si as respostas. Tudo aí está em vós, em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, o enlevo de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado, majestade dos cimos, perfume das flores, eflúvio e raios, ruídos misteriosos das florestas, melodias da terra e do espaço, vozes do invisível que falam no silêncio da noite, voz da consciência, eco da voz divina, tudo é ensinamento e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. Está em nós e só depende de nós Descobrir tudo isso. Depois, acima de tudo, a visão suprema, a visão sempre formas, a visão sem formas, o pensamento incriado, verdade total, a harmonia final das essências e das leis, que do fundo do nosso ser até a mais longínqua estrela reúne tudo e todos em sua unidade resplandecente. E a corrente de vida que se escalona e se desenrola no infinito, graduação das potências espirituais que conduzem a Deus os apelos dos homens através da prece e ao homem a resposta de Deus através da inspiração. Então, falamos com Deus através das preces, ouvimos Deus através da inspiração. E agora, uma última questão. Porque, em meio ao imenso labor e à abundante produção intelectual que caracterizam nossa época, encontram-se tão poucas obras fortes e concepções geniais. Por que deixamos de ver as coisas divinas com os olhos da alma? Por que deixamos de crer, de crer e de amar? É por isso. Remontemos então. As fontes celestes e eternas é o único remédio para a nossa anemia moral. Voltemos nosso pensamento para as coisas solenes e profundas, que a ciência se esclareça e se complete com as, instui, com as intuições da consciência e as faculdades superiores do Espírito. Para tanto, o espiritualismo moderno nos ajudará só o Espiritismo vai nos ajudar. Precisamos aprender a crer e amar. Crer em Deus e amar muito. Deus nos faz um apelo através... Nós fazemos um apelo a Deus através da prece e Deus nos responde através da intuição. Que esse Deus de amor, esse Deus poderoso nos envolva neste instante de prece, envolva nossa casa de amor, vibra, Senhor, sobre todos nós, vibrai, 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 que essas poderosas vibrações de amor cheguem a todos os lares que nos ouvem neste momento, insuflando esses, essas famílias, esses cômodos que estão, esses corações que nos ouvem à distância que Deus envolva a humanidade, que haja paz e entendimento na nossa humanidade, que Deus inspire os artistas, os poetas, os escritores, que Deus inspire as instituições, as instituições, as religiões, que Deus inspire e proteja todos nós. Em nome desse Deus de amor e de bondade, em nome das forças do bem, da luz toda poderosa, em nome do amor, o amor que estamos desenvolvendo em nós, em nossos seres, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor de Deus, nosso Pai acima de tudo, do amor de do Jesus Cristo, nosso Mestre, o amor de Leon Denis, de Allan Kardec, do Altivo, dos guias que dirigem a nossa casa de amor. É que pedimos a devida permissão, Senhor, para darmos por encerrado os estudos da manhã de hoje. É em torno do livro o problema do ser e do destino. Que assim seja.